0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Eu disse comunicação? Sente-se, sente-se aí nessa mesa, por favor. É importante. Este programa é sobre uma mesa de negociações. Já pensou que passamos toda a nossa vida a negociar coisas com outras pessoas? Das mais pequeninas às maiores de toda a nossa vida. A negociar guloseimas quando éramos crianças, a negociar cedas à noite na adolescência, a negociar, bom, se calhar a palavra é errada, a negociar com os nossos amores os termos do nosso futuro comum. Do casamento, do número de filhos, a negociar as condições de um novo emprego, a negociar a compra do carro, a negociar o empréstimo da casa. Das coisas muito grandes e muito importantes até às mais singelas e básicas. É sobre tudo isto que é este programa E sou guiado pela voz de um dos mais experientes e profissionais negociadores portugueses Bem-vindos, vamos ao programa Negociar é uma arte e uma necessidade Mas não raras vezes muitas negociações não conseguem um bom final porque há quem acredite que para eu ganhar, tu tens de perder. E os grandes negociadores, os negociadores profissionais, sabem que um bom acordo tem de ser relevante para todas as partes e oferecer ganhos e compromissos mútuos, de preferência a longo prazo. No fundo, uma negociação acontece quando as partes acreditam num caminho comum, mas têm de esbater diferenças entre ambos. Negociar é seguramente um exercício mais de cooperação para resolver um problema comum do que uma competição para ver quem ganha ou quem perde. Há em Portugal uma mesa de negociações permanente com grande influência na nossa vida. É conhecida como a concertação Social, uma mesa onde se sentam o governo, os patrões e as centrais sindicais. E é, por natureza, um palco de consensos depois de semanas de troca de pontos de vista Das grandes diferenças até ao grande acordo Salários, impostos, leis do trabalho, pensões de reforma, prestações sociais Tudo está na mesa João Proença, o convidado deste programa Dedicou grande parte da sua vida política a ser negociador do lado da UGT Hoje é presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE Também falamos deste importante sistema de apoio na saúde dos funcionários públicos mas começamos a conversa pelo trabalho que há que garantir antes de partir para uma negociação. O trabalho de casa. É preciso ler e estudar bem os temas e por isso gravamos numa sala cheia de livros e dossiers com milhares de páginas de informação útil. Sim, está sim. confortável? Eu estou. Muito bem. Perfeito. Eu, estou Eu também. E esta estou. imagem está lá. Essa não. imagem está boa e tem livros Tanto. atrás, quer dizer, com livros com Com livros, livros atrás. não falta,
1: que não há tantos porque tenho. Eu sei que os, os dossiers de trabalho. Engenheiro, quantos livros tem? Aqui estão muitos. Ah, aqui estão, não sei as mulheres, mas já tenho muitos mais. Muitos mais? <risos> muitos, muitos mais. É um leitor é. compulsivo? Sim, bastante, bastante. Leio muito,
0: leio muito, agora leio-se muito, sobretudo livros de trabalho. <risos> tô...
1: ando a... li, li sempre muito. Anda a ler sobre quê? O quê?
0: Ou anda a ler sobre quê? O, que é que, o, que é que, o que é que O que é que lhe, que é que lhe interessa? Ah, interessa-me um pouco tudo na vida Mas, digamos
1: Adoro livros policiais, eu lhe digo Por isso há por aí muitos Mas há catequistas desta vida? Mas, digamos, neste momento é mais livros técnicos Livros sociais, emprego Política social, União Europeia OIT, IT, coisas do género Trabalho decente, essas coisas Agora leio muito, muito -se -se
0: se Há pessoas que precisam de muito poucas apresentações Se eu disser João Proença, o GT, toda a gente o conhece Sindicalista, eh, engenheiro químico e metalomecânico. ou Metalúrgico. Metalúrgicos Metalúrgico. Essas duas coisas juntas Deu é aulas de metalurgia Deu aulas E, e, técnico e, e, ensinava, no, no, e, e ensinava o quê? Várias cadeiras,
1: digamos, era assistente no professor catrático, o Estácio Marcos. Depois, com a saída dela em 74, acabei por ficar a lecionar as cadeiras de metalurgia, não ferro, siderurgia. Portanto, várias cadeiras de metalurgia em três cursos: o curso de engenharia química, engenharia metalúrgica e o curso de, de engenharia
0: mecânica. Hum. Senhor engenheiro, ainda faz sentido falar de luta de classes? Oh. A luta de classe
1: entendida como que é evidente Que é interesse de grupo que são diferentes Agora dizer que de facto esta luta de classe Trabalhadores capitalistas e que já não faz qualquer sentido Assumir este tipo de luta Agora há interesses divergentes Que poderão ser convergentes no quadro de políticas que sejam consensualizadas, mas que normalmente é evidente que as empresas procuram maximizar lucros, e é legítimo, e os trabalhadores procuram melhores condições de vida e de trabalho. E, portanto, há interesses divergentes que convergem muitas vezes, nomeadamente quando há acordos, porque os acordos acabam por ser compromissos que defendem mutuamente as duas partes. Hum.
0: Esteve durante muito tempo como... Negociador profissional, posso chamar-lhe assim, negociador <risos> profissional? <risos>
1: Não, era, era dirigente de uma central sindical, Mas negociou como antes foi dirigente do social. sindicato. Sim, celebrei todos os acordos com a social em Portela até 2013, como negociei todos os acordos da administração pública, porque na prática fomos nós que institucionalizamos, aliás, o próprio direito à negociação. É bom lembrar que Isso os Isso não estava estabelecidos... nos
0: papéis, não era,
1: não era uma coisa normal? Não, os trabalhadores da administração pública não tinham direito à sindicalização até 77, até 74, até o 25 de abril. E... A luta por criar os sindicatos e depois a luta por estabelecer direitos que não são iguais aos dos trabalhadores sabedores. O direito à negociação coletiva é especial, por uma convenção da OIT e nós batemos por isso e conseguimos ratificar a convenção e com isso ganhar o direito à negociação, como o de próprio direito à greve. O Direito à greve tem algumas, em geral é mais ou menos igual, mas tem algumas particularidades. Repare que ainda hoje constitui sindicatos nas forças militares militarizadas têm os seus os seus cares, e portanto Porque, sim, e com direito à greve limitado. Bem, em toda a Europa, em todo o mundo, há sempre alguma especificidade na negociação e na direita à greve. Há muitos países que não permitem associações profissionais na, na área da, da própria administração pública, mas sobretudo na área das forças eh, militares e militarizadas. A ideia, ultrapassamos de ter,
0: isso. A, a ideia de ter umas forças armadas a fazer greve ou uma PSP a fazer greve, eu, que não tenho nenhuma dúvida sobre o direito à greve, é, 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 é... Não, o, o direito à greve, de qualquer modo, é um direito que
1: não é um direito selvagem. Embora haja países que não regulamentam o direito à greve portanto, são <risos> permitidas greves selvagens, mesmo em países como a, greve, como a Bélgica, em que se declara uma greve. Da se não sente Europa, em que se declara uma greve imediatamente, para vigorar de imediato. Em Portugal tem uma regulamentação, e nomeadamente em setores que tenham a ver com a defesa de interesses fundamentais. Do país, digamos, aí há sempre algum período cautelar
0: e há limites. Vemos na saúde onde isso acontece, onde Sim, onde há o
1: serviço, nós temos os serviços mínimos bastante regulamentados. Aliás, lembro-me, olha, essa é lembra-me que a certa altura o governo também, os governos têm tendência a limitar os serviços mínimos. E, e apresentaram na lei, uma, uma lei que, que na Assembleia, uma lei que previa limitações sérias ao direito mínimo, do, 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 aos serviços mínimos. E eu até apresentei, na altura, na oposição, como deputado do PS, e recolhi assinatura, junto com o Jerónimo Souza no PC. Para, para obstaculizar aquela lei, e foi outro... e a lei acabou por ser declarada inconstitucional, embora por razões formais não há como decorrer a votação mas voltou atrás, e a voltar mesmo, a ao voltar atrás não ficou objetivo. a mesma, não, não ficou a mesma Pois ficou, esse o objetivo que se pretendia que era uma lei europeia em que os serviços mínimos estão regulamentados, e há países onde não há limitação aos serviços mínimos, em Portugal sempre nunca tivemos qualquer oposição à limitação, nomeadamente nos setores essenciais nos setores que têm a ver com fez de interesses fundamentais e referiu a saúde, que é justamente uma área e, e, portanto, os sindicatos portugueses, neste aspecto, respeitam normalmente, respeitam o serviço mínimo.
0: É mais fácil falar com o presidente da CGTP ou com o presidente dos patrões?
1: <risos> Não,
0: eu diria que, repara,
1: que, exemplo, quando a UGT foi criada, e foi criada em 79, eh, em 78 e 69, portanto, em eh, outubro de 68 foi a data da da Associação da, da Reunião, que criou a GT, Portanto, na altura, havia, não havia relações com a CGTP. Relações com a CGTP formais só apareceram quando eles aceitaram os lugares na Constituição Social, que foi em 89 a CGTP só
0: chega em 89 à então,
1: Constituição nós, nós lutamos pela, pela então, uh, Chegam,
0: suposto... chegam
1: uh, Desculpem, 79 uh, uh, Não, chegam em 89 uh, A Constituição Social foi criada em Portugal Em 86 e foi uma luta Grande na UGT E foi uma luta que eu tive particularmente Envolvido na medida em que foi criado um grupo Para, para aprovar a própria lei Com o representante das confederações O falecido Engenheiro Miguel Simões O chefe de gabinete do Ministro das Finanças Bernardo Lopes com o apoio de Mário Soares e comigo próprio Que elaborámos a lei que, que levou Ao CPCS Mas depois eles não quiseram porque aquilo era uma traição à tal luta de clases. E, portanto, só entraram em 89. Antes já tinha havido algumas relações, nomeadamente quando foi a declaração de greve geral em 88. Mas relações informais. Formais só quando entraram na Constituição em 89.
0: Hum, vamos transportar-nos para dentro da Constituição Social. Lá estão representados eh, o Estado, não sei se formalmente o, o Governo. Estão lá os sindicatos, as centrais sindicais. Não, o Governo tem. Também lá está. E estão, é. lá, os, estão lá os patrões também. Eh, confederação Industrial... A agrícola, os, os serviços, o turismo também, não é?
1: Repara, inicialmente a, a CPCS era constituída por seis representantes de cada grupo, seis membros do Governo, um era o Primeiro-Ministro, normalmente era substituído pelo Ministro das Finanças. Aparecia ministro, lá sem ministro ser para, para brindar? Não, o ministro uhum. da economia, o ministro, incluindo o primeiro-ministro neste momento, vai muitas vezes à conversação, uhum. nomeadamente em discussão das matérias europeias. Mas e quem é que faz?
0: Mas quem é que faz aquilo andar mesmo? Quem é que quem é que está mesmo na base da negociação? Quem, quem é que faz o Não, trabalho eu diria difícil que de casa?
1: Está muito, mesmo que formalmente o ministro das finanças eh, fosse presidido para ver eh, por delegação do de primeiro-ministro, eh, outras vezes era o ministro da economia, outras vezes era o ministro do trabalho. Mas realmente a conversação está sobretudo na direção de, do ministro do trabalho. Mas, mas é uma direção operacional, porque a direção política é Primeiro-Ministro e até Ministro das Finanças. Claramente a consultação é um sítio importante, onde se discutem é, as coisas é... mais importantes Olhe, no país. Sim, mas já agora permita-me: eram 666. seis 6 representantes do, do governo, ministros, os ministros da Agricultura, Economia, etc. 6 representantes de confederações sindicais e patronais. E para isso ser, ser na altura, representantes patronais eram três, dois de cada parte, os representantes sindicais eram 6 do duas centrais, três de cada parte. Na prática, quando eh, digamos, as confederações patronais passaram a quatro, eh, passou a ser 4-4-4 para não ter a tal paridade. <risos> Mas o importante não é tanto, porque não há votações formais. Sim. A constatação é um compromisso assinado pelas partes. E o que diz é que todos os acordos de constatação são obrigatoriamente tripartidos, tem que haver pelo menos uma confederação sindical, pelo menos uma confederação patronal e o Governo. Uhum. Portanto, se não for isso, já houve acordos bilaterais,
0: mas não são acordos de constatação na medida em que não envolvem as três partes. Por isso é que eles são difíceis, são poucos e estão a apontar muito sempre para durar uma legislatura. Quatro anos, cinco anos?
1: Sim, normalmente até eram, muito, às vezes, coincidência anual, nomeadamente a Corte de Política de Rendimentos. Mas, sobretudo, repare que aqui dava ao GT um caráter pivô. Porquê? Porque a CGTP nunca assinou nenhum verdadeiro acordo. O único verdadeiro acordo que eles assinaram era o Fio da Segurança Social e mesmo este tentaram recuar à última Porquê? da hora. É Porquê? Para ter por margem razões... de manobra? Não, para para pedir por razões a... ideológicas. Apenas... A, a política da, da, da CGTP é da contestação. Eles fazem greve pela greve. Não fazem lá para obter os melhores acordos. Não fazem greve para obter os melhores é compromissos. Então, mas a greve supostamente por não isso... é
0: um objeto ou uma, uma não, ferramenta para conseguir é a... os melhores um acordo? Acordos
1: devia ser. Não é para a CGTP. A CGTP anuncia a greve, as manifestações, como formas de contestação generalizada, não propriamente ligadas a compromissos concretos. Aliás,
0: é isso que faz, é, que faz a diferença entre as duas sim, centrais? Sim,
1: muito. O GT lutando pelo compromisso, não recusando a greve, fez greves gerais, fez greve, faz greves setoriais, mas procura acordos de constatação social sobretudo depois que tenham incidência em acordos de negociação coletiva porque se no, se no setor público quando não há acordo, o governo legisla através de um decreto de lei para todos os trabalhadores Isto no, está setor, no setor privado se não houver um, 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 uma negociação coletiva não há um instrumento vinculativo o instrumento vinculativo é a própria negociação coletiva, não há aumento de salariais para todos os trabalhadores, fica-se dependente da
0: vontade do patrão quando não há negociação Portanto, o um não acordo significa na realidade uma deslocução vantagem para os trabalhadores?
1: Os trabalhadores ganham uh, os seus direitos verdadeiros com a celebração de acordos que produzem que ter o efeito de lei. No setor privado, querem salários Querem condições de trabalho é feito lei É evidente que a lei é complementada Pela legislação de trabalho E por regulamentações De caráter nacional Mas, nomeadamente, a revisão dos quadros de trabalho Que, muito, que repare no período Digamos A partir de 86 não houve Revisão da legislação de trabalho que não fosse discutida Em constituição nomeadamente objeto de acordo
0: Então e como é que consegue? Vamos lá vamos à caixa dos segredos de João Pagasa Como é que consegue? convencer, ou como é que conseguia convencer, como é que se preparava para convencer os patrões a pagar mais... Pela mesma coisa, pelo mesmo trabalho Isso parece-me ser contrário ao interesse do patrão não, não é? Que, é, não, que é pagar o mínimo possível não, Para conseguir o máximo não, de produtividade. Eu acho ou não? que
1: os interesses dos empregadores também Mínimo de conflitualidade social Máximo de empenhamento Máximo de aumento de produtividade Portanto é isso que leva os, os, os empregadores A celebrar acordos Mas também às vezes Algumas compromissos que lhes interessavam Nomeadamente em termos de políticas económicas e sociais Conduzidas pelo próprio governo por exemplo, aqui é um acordo tripartite Olha, é? já lhe referi A área da legislação de trabalho A área da política fiscal A área... Foi na Constituição Social, logo foi criada a Constituição Social, foi no, ainda com a Hernani Lopes, ou a chamada Reuniões das Senhoras, em que pela primeira vez Nunca os mais sindicatos, acabar, <risos> fora no SOTA do Ministério das Finanças foram chamados a reuniões das Senhoras, sempre com a presença da Hernani Lopes, em que surgiu pela primeira vez, por exemplo, a política de privatizações, a política fiscal, foi a primeira vez que confederações sindicais e patronais foram envolvidos nessas discussões. Mas situações. isso não Não parece é um é muito tema, é, tema das relações laborais, ou é? É, digamos, relações laborais é sociedade toda a política económica e social os rendimentos têm muito a ver com a política fiscal. É evidente que esta é uma competência reservada à Assembleia, não é? o Governo pode legislar na área da política e como fiscal. É que se resolve mas isso? O, o Governo compromete-se a apresentar a proposta à Assembleia de acordo com os compromissos que assumiu na Constituição. neste caso,
0: agora, com uma maioria absoluta, a partir das coisas são eh, diretas logo. Há um acordo agora ou não, não? Eu diria,
1: sim, é mais fácil para um Governo ter o apoio aos compromissos da Constituição, mas eu diria que, na, que na, nos compromissos da Constituição sempre houve uma receptividade de, se o Governo era PSD do PS, se do Governo era do PS, PSD, para, digamos, ou, ou apoiar ou se abster
0: nesses acordos que os levavam da Constituição Social. E a negociação, lá está? Como é que é? É uma negociação formal? Consegue-se é. mais coisas no cafezinho do que Não. na mesa? Como é Não, que é? é
1: sobretudo na mesa. É evidente que há, para haver um acordo há sempre reuniões bilaterais entre. O GT reunir com o Governo, mas também reunir com as confederações patronais, às vezes em conjunto, às vezes uma a uma. Para procurar os acordos e até, eu lembro-me sempre do Acordo de 80, quando a CGTP tinha acabado de entrar na Constituição, em que houve reuniões fortes com a CGTP, porque nós fizemos tudo para que a CGTP assinasse o Acordo de, 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 de Económico e Social de 1980, mas à última da hora inventaram. Inventaram um problema de décimas no aumento de salário para, não, para assinar. não assinar o acordo. E repare que isso até deu um conflito na própria CGTP, que levou à saída de regentes como Zé Luís Judas na altura.
0: Hum. E, me e mesmo quando, quando, lá está, quando a CGTP abandonava a mesa das negociações, ainda lhe telefonavam depois a perguntar como é que, como é que ia o é jogo ou não?
1: Não, digamos, o jogo é aberto, ou seja, o acordo final é subscrito para quem entender e portanto uhum. eles sabem o que é que está escrito exatamente no acordo Agora, de facto, muitas vezes a CGTP, digamos, na prática na prática procurava evitar que nós celebrássemos acordos e, portanto, obstaculizar a, a negociação e, portanto, até obrigava, digamos, às vezes, a, a algumas negociações mais particulares, nomeadamente através das tais de reuniões bilaterais, mas também, digamos, a CGTP queria estar sempre no acompanhamento dos acordos que não celebrou e a OGT acabou por impor que só acompanha a
0: execução do acordo, quem celebra os acordos. Vamos lá para dentro, para, para essa mesa de negociações. Zangam-se uns com os outros? <risos> Zangavam-se? Não, eu acho que se criaram
1: excelentes relações entre as partes de respeito, sobretudo. É evidente que às vezes havia discussões muito duras e até, às vezes, entre pessoas do mesmo partido ou pessoas com. Com, com relações de amizade Mas isso não, cada um defendia Os seus interesses à volta da mesa E portanto para haver acordos Repara, um acordo sobre a reforma do Código de Trabalho Sobre a revisão do Código de Trabalho É sempre um acordo extremamente difícil Um acordo na segurança social E foi, como lhe disse, foi a única que a GTP assinou E para eles assinarem Nós aceitamos dividir o acordo em dois Porque eles diziam que nunca assinavam um acordo Que se estabelecesse um plafão na, na, No valor dos descontos Para, para a segurança social E e nós somos... Bem, então assinamos nós essa parte e vocês assinam o resto, que era da reforma e que era uma reforma muito importante, que não houvesse obstáculos, não houvesse o que eu chamo às vezes a chamada campanha de mentiras, ou seja, que, que aquilo era um, uma reforma estrutural difícil em que as pessoas sentissem que realmente era o melhor acordo para garantir, porque a reforma da segurança social visa garantir o direito a pensões daí a 40, 50 anos e portanto estamos, é muito, é mesmo é, muito importante. estamos a jogar com muitas variáveis que, que, que há um grande grau de incerteza como é que, e portanto a maior reforma é que se acompanha, mas nós sobramos o acordo e diga-se passagem nunca houve plafonamento em Portugal uhum. portanto foi o um acordo era, mais, era mais a, retórico... a nível político e as próprias confederações patronais tinha muito pelo plafinamento, mas depois acaba
0: por não haver, porque não, não resolvia nenhum problema estrutural. Não posso deixar de lhe perguntar, nesta altura em que nós uh, um, estamos a falar, com a inflação a 10%, um, e que o, o grande debate que percorre a sociedade portuguesa a propósito das pensões, do adiantamento deste ano, de metade da pensão para o próximo ano, a cresce ou não cresce, 7, 8 ou 10% ou metade, como é que observa esta... Quem tem razão? Podemos olhar para si assim ou não? não? Eu acho que o Governo não cumpriu rigorosamente
1: o que estava na lei. O que estava na lei era um aumento geral para todos os trabalhadores. Isso quebra uma geral expectativa? Geral para todos os pensionistas. Não, quebra no futuro. Em 2023 todos vão ganhar o mesmo. Agora, só parte há que faz parte da pensão. O outro foi um bónus que foi dado. E, portanto, não se reflete no, no, na pensão da pessoa. E, portanto, quando forem atualizados em 2024 e 25 há uma perda, há uma perda resultante de parte do aumento da pensão, não ser um verdadeiro aumento da pensão, ser um bónus fora. É por isso às vezes na negociação coletiva também se estabelece isso, para facilitar a negociação coletiva, certos pagamentos são pagos uh, em termos de subsídios e não propriamente aumento salarial para evitar justamente esse impacto futuro que a base parte do salário. Uh, mas uh, foi importante, porque é evidente que eu estou preocupado na segurança social, mais com, mais com essa sustentabilidade futura. Eu acho que não se é um problema de sustentabilidade, pois é um problema de envelhecimento sério da população, o número de ativos se descontam para, para, para o formato, para cada formato já está a aproximar de um para um,
0: o que realmente Portanto, cada... porque, porque as pensões não são uma caixinha em que nós estamos a receber dinheiro que descontamos lá atrás, não. Os ativos estão a pagar para, neste para, momento para as pensões, pensões dos mais velhos. Exato. Há o regime de capitalização, nomeadamente
1: uhum. em fundos de pensões, o dinheiro é posto a render e é isso que vai pagar a pensão do próprio. Nomeadamente os fundos de pensões eram o regime privado. Que em Portugal tende a desaparecer. Havia a única parte importante que existia em Portugal eram os fundos de pensões da banca, mas a própria banca já entregou, entregou esses fundos em grande, é? grande parte ao Estado e não entregou tudo porque não tinha dinheiro para pagar os as tais, as tais pagamentos anteriores. É... Mas os fundos de pensões têm tido problemas. Uh, houve a fraude do Schild, uh, quando foi Pinochet que acabou com os fundos de pensões e passou um regime de distribuição uh, e que depois uh, acabaram para as pessoas ser altamente penalizadas. a fundo de pensões ainda agora em Inglaterra, com este há dias falava, há fundos de pensões em risco de falir. E, e falir significava que as pessoas perdiam o direito à pensão porque o seu dinheiro estava no... O que não vai acontecer não vai... porque o Estado
0: obviamente vai não. ter que intervir e pagar isso.
1: Nem sempre. Nos Estados Unidos é o fundo de pensões que faliram, noutros países o fundo de pensões faliram e trabalhadores ficaram sem direito à pensão. Mas em Portugal o regime é o tal regime de distribuição. Não há propriamente capitalização, pequena componente de capitalização, até para garantir às vezes algum complemento na pensão. O que está em causa
0: é. Eu estou a pagar para as pessoas que neste momento estão a receber. Então como é que se resolve então, agora isto? Com cada vez pessoas mais velhas, ainda bem? Não, significa cá. É a...
1: Não, é por isso que a reforma é isso. Eu garanti que daqui se eu entrar hoje no mercado de trabalho, suponho que me apresente daqui a 40 anos, eu garanti que daqui a 40 anos ainda vou ter direito a uma pensão digna. E que de como facto... é que isso faz? Epá, neste momento, e é a tal grande Preocupação que eu tenho, é que se fez Que há alguma desvalorização da pensão Digamos, neste momento, a pensão onde em 50 e tal por cento de salário no, no, no momento da reforma E, portanto, depende um pouco Porque antigamente contava os últimos 10, 10 até Às vezes contavam O último o último ano o o momento deles. da reforma Depois passou a contar Os últimos melhores 10 dos últimos 15 anos e isso deu origem a alguma manipulação Ou seja, as pessoas estavam a receber Por fora e nos últimos 10 anos então queriam tudo por dentro claro. E isso dava um... Eh, epá, era uma autêntica fraude para a segurança social Portanto, acabou-se com isso Contando toda a carreira contributiva Mas se a pessoa tem... tem eh, portanto... Isso, isso salvaguarda O aumento da inflação Não salvaguarda as progressões na carreira Eu vou progredindo na carreira Tenho aumento de salários por via de progressão na carreira E isso acaba por diminuir O valor inicial da, O valor que uh, conta para,
0: para a, reforma, a reforma Para o pulo da reforma
1: A reforma vem um pouco para aí abaixo, Portanto, a única maneira é.
0: de resolver isto é resolver a questão da natalidade ou... Não, por um lado A natalidade ou a
1: imigração porque, uhum. O saldo, faz, o saldo os, os trabalhadores no ativo têm que aumentar Estar. Nós não podemos estar numa situação em que o número de pensionistas se aproxima do, do
0: número de Ao ativos. mesmo tempo, na, nossa, e, na Europa parece que temos um muro, não é? é parece que... Arrepar, não, a gente não arrepar, quer esse trabalhadores. Repara
1: até um, um exemplo de um país que era o país mais progressista na recepção de imigrantes, a Suécia. A Suécia transformou-se num bastião para a defesa do sistema de segurança social. Praticamente, evitar a entrada de imigrantes porque isso pode pôr em causa a segurança social. Eu acho que o problema é o Problema ao contrário, aliás, como a Alemanha e, e outros pensam, que é: bem, eu, se tiver imigrantes a descontar, logo tenho um aumento da população ativa, logo resolvo o problema da segurança social. -se. E, e nós, claramente, temos que melhorar, nós que temos muitas vezes trabalho intensivo em, várias, em vários setores de atividade, temos que ter uma imigração que venha para cá. E nós, eu lembro, dou sempre o um exemplo em Portugal, nos anos 60, quando em 61, com a Guerra, a Guerra Angola, etc., as pessoas imigraram para a França, trabalhadores pouco qualificados, sabedores que não sabiam nada de francês, não tinham a quarta classe, transformaram-se, por exemplo, nos trabalhadores mais produtivos das categorias. Ideias da Renault, que era o mais avançado Que era é uma altura, coisa extraordinária extraordinário Porque realmente o português Tem uma grande capacidade de adaptação então, Aliás é uma das grandes vantagens nossas. E agora quando se fala da economia digital E na, na transformação uh, Tecnológica, eu dou sempre este exemplo Os portugueses têm condições ótimas Para ser os melhores do mundo no software E estamos a dar cartas nessa área
0: Tem esperança na revolução digital?
1: Tenho esperança que Portugal possa lucrar com isso, porque realmente a Revolução Digital não se centra quem constrói o computador, se centra quem utiliza o computador, quem introduz o software quem, quem... e as empresas de base tecnológica começam a nascer em Portugal. Não é fácil, não é fácil, mas Portugal também pode ser um sítio para atrair os chamados trabalhadores nómadas, trabalhadores altamente qualificados. Procuram um sítio onde viver, visto que tanto faz estar em Nova York como estar em Portugal a produzir para, para todo o mundo e a responder a encomendas de outras empresas de todo o mundo, portanto é uma, é, abre novas oportunidades Por alguma coisa, em Portugal nos últimos anos, se viu várias empresas criar centros de investigação, centros de desenvolvimento em Portugal
0: Centros de Excelência também, Sim,
1: não é? Sim, centros de Excelência, porque os saber dos portugueses precisam a ter, a melhorar os níveis, de qualificação, os níveis de educação, os níveis de
0: qualificação. Fazemos um bocadinho como a, como a Irlanda. Olhamos para os números. A economia continua a crescer, para o, ano, para o próximo ano vamos lá ver como é que, como é, que é, mas 10% de inflação. É um desastre. E repare, quando foi os primeiros acordos de constatação, em
1: 79, é, o, nós alteramos a maneira como se via o cálculo das pensões e até lembrando que em 84 quando houve o maior aumento da inflação em Portugal eh, o maior aumento de salários 29 e tal, eh, 22 e tal por cento foi o ano em que nós mais perdemos porque a inflação foi 29 e tal por cento, ou seja os ilusão monetária, Sim, não é? ilusão monetária. É. e portanto da vez de fazer em termos de recuperar a inflação passada, passar a discutir em termos de inflação futura e criar até o chamado ciclo 20 Virtuoso permitiu desinflacionar e aumentos ganhos de ganhos salariais. Bem, o Estado, a ausência de acordos de constatação e, de facto, este raízes um bocado extraordinárias da inflação levou que 2022 é um desastre em termos de salários. E há que promover recuperação de salários no... Epá, gradualmente e que levou isso, o GT agora os salários, os, os sindicatos da função pública a celebrar acordos tentando criar condições para criar melhoria de salário real e ao mesmo tempo condições para defesa do emprego e da, da, da competitividade é da
0: economia. Não é só 10%? Há uma parte da economia, mas vamos ao supermercado e aí é, na comida já não é 10, já é 15, já é 16, já é 17. Sim, é
1: dramático, e então as indústrias muito dependentes da energia e que que são fortemente afetadas. E aí tem que haver políticas, e às vezes tem havido pouca sensibilidade nas políticas sociais, nas políticas de resposta, nomeadamente agravou-se a pobreza, agravaram-se as desigualdades, criaram-se condições difíceis para muita gente. Difíceis. E vamos começar mas, a vê-las
0: agora muito, não é?
1: Sim, e, mas Portugal tem, tem este duplo desafio. É fundamental combater a pobreza, e o aumento do salário mínimo foi muito importante nesse aspecto para combater a pobreza, mas é também fundamental que os nossos quadros não emigrem. Porque se os nossos quadros continuarem a emigrar Nós estamos perante um problema sério E é um risco e por isso, real não é? E é um risco real 20% dos, dos licenciados dos últimos anos estão a emigrar E portanto e, e normalmente as pessoas que emigram São as pessoas mais aventureiras Mais respostas mais a novos desafios E portanto temos que temos que atrair quadros também, portanto é este duplo desafio. Por um lado, digamos, de, de, de evitar a imigração de quadros e atrair até quadros vindos da imigração e ao mesmo tempo realmente combater a pobreza, combater as desigualdades, combater a discriminação.
0: Um dos sistemas eh, que mais nos protege desde, desde o pós-25 de Abril, que isso até desde 1971, embora assim não se chamasse, é o Serviço Nacional de Saúde, onde nós temos uhum. acesso uh, universal, enfim, tendencialmente gratuito. Não é gratuito, nós pagamos por dos impostos. Os funcionários públicos têm um, um outro subsistema que conhece bem, que é a, que é a ADSE. E, e eu, eu estive a ver aqui alguns números e, e fica surpreendido. Não, não devia, porque eu sou casado com uma funcionária pública. <risos> é. Eles pagam 3,5% um do salário... Para ter um sistema de saúde Mas espera Repara, mas eles
1: têm SNS? Não, repare que estamos a falar de SNS E metade da população portuguesa tem seguros Portanto O que é que está a passar aqui? O, 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 SN, o ADSE Vamos lá ver a DSE quando foi criada em 63, era, digamos, o Salazar, da vez de pagar no salário, deu aos seus trabalhadores, a poucos, porque à altura eram só os trabalhadores com de milhação, eram poucos milhares. eram um bónus. Depois foi alargando. Não pagava toda a saúde. Depois Ah, foi pagava a... toda, exato. Pagava não havia... 100%, do trabalhador não pagava nada. O trabalhador só começou a pagar depois do 25 de Abril, porque foi pagando 0,5, um e a certa altura, com a Troika, disse-se isto... Uh, quando se celebrou o Morando da Troika, disse lá, a ADSE é passa a ser financiada pelos seus ministérios. O que aconteceu? Passamos de um e meio para três e meio a pagar. E neste momento, salvo uma pequena contribuição, mais de 91% das receitas da ADSE é, são dos, dos seus ministérios. Portanto, é uma Portanto, mútua, no fundo. Quer dizer, são, é uma múlta Estudou-se que se aquilo devia ser um instituto público, se ia ser uma mútua. Até o grupo que estudou defendeu a mútua, mas acabou por haver a opção política, com o apoio dos sindicatos, de criar um instituto público. Mas é um instituto público muito especial porque é financiado pelos seus beneficiários. E é um direito então, e e que é E por quando, governo... quando alguns confundem e dizem, com a criação do SNS se ia acabar a ADSE, então porquê é que não acabam os seguros todos? Porquê? Repara, o SNS, que eu defendo, sempre defendi, era muito amigo do, do André Arnaud, considero uma base fundamental do sistema social em Portugal, do Estado Social, o Estado Social na prática educação, saúde, segurança social. Uh, e esta é uma peça fundamental, garanta a todos os trabalhadores o acesso à saúde. Mas não paga tudo na saúde. E em Portugal, sobretudo, as famílias pagam muito. As famílias pagam mais 30% das custas de saúde. Mais 30%. Portanto, precisam de ir ao seu bolso, além não, daquilo olha, que pagam Se for impostos... a farmácia, pagas Se for tirar uma, uma consulta no médico, paga. Antigamente até havia as taxas reguladoras, que agora acabaram é banho, acabar. Mas, de qualquer modo, continuamos a pagar mais 30% das despesas de da saúde em Portugal não são financiados. O SNS não tem financiamento, o Estado não tem dinheiro para garantir todo o financiamento do sistema de saúde. E, portanto, daí... Terem sido criados seguros e os subsistemas. Os subsistemas, neste momento, financiados por sistemas públicos. Sistemas públicos. A ADSE, os militares e as forças militarizadas privados Tem o SAMs dos bancários, tem a PT, tem o CTT, etc. tem todos os EDP que têm subsistemas privados. Mas, portanto, seguros e subsistemas privados são coisas diferentes, mas na prática visam o mesmo. Visam as pessoas. Pagam para ter um mecanismo complementar do SNS. Esse é, sistema. É, é justo. É justo porque não. Acha que devem acabar os seguros em Portugal? Não, Acha que deve acabar o seguro automóvel e mas, os mas seguros... Tu, mas acabam um por pagar duas vezes, não é? Não. No Serviço Nacional de Saúde todos têm iguais condições de acesso. Não pode haver discriminações. Não, pelo menos não devia uh, haver discriminações. Agora, o Sistema Nacional de Saúde não está em condições de garantir o direito à saúde a todos. E, portanto, a existência dos subsistema de saúde traduz-se em duas coisas. Uma, e de sujo, em duas coisas. Uma é parte daqueles que pagam, se não pagassem por esta via, era o SNS a pagar, tinha que ter maior financiamento. Outra, o facto de haver fora do SNS, digamos, consultas, intervenções cirúrgicas etc., faz com que o SNS tenha maior disponibilidade para continuar a garantir a todos o acesso à saúde. Portanto, é um mas, mecanismo portanto, de acomodação que, no fundo... Eh... É um mecanismo que existe em todo o lado, na Europa e no mundo. Quer dizer, há sistemas basicamente privados, Estados Unidos. Há sistemas basicamente públicos Europa. O SNS um sistema público, mas complementado por alguns garantias em termos privados. E faz sentido alargar
0: a ADSE... Enfim, para qualquer cidadão que queira...
1: Não faz, não faz. Eu vou lhe dizer porquê. Porque a ADS é um sistema solidário. Todos pagam de modo diferente em função do seu salário de rendimento. Mas todos têm iguais direitos. Se a toda Portanto, funciona quando é um grupo fechado. Quando satisfaz um dado grupo Pode ser o Estado, pode ser uma empresa Ou pode ser, digamos, um grupo fechado Agora, se só forem para esse sistema As pessoas estão com problemas de saúde Ou se aproximam da mais idosa Ou mais pobres Os mais pobres pagam menos, etc e O sistema rapidamente entrava em falência Ou então tinham que pagar muito mais do que os 3,5 Essa conversa volta e meia, volta a... Não, mas, portanto, eu queria dizer A ADSE não é um privilégio de funcionários públicos É um direito que eles têm de ter um
0: sistema que os defende e para o qual pagam. É só isso. Então, mas como está a dizer, é que os funcionários, neste caso, os, os subscritores da ADSE, pagam 90... Eh... 91% das atuais receitas.
1: 91%. E algumas são prestação de serviço das outras receitas. O Estado só paga as juntas médicas que ele, próprio pe... que ele pede e que até é discutível <risos> que a ADSE deva fazer.
0: Então, e por mas... é que, é que nós temos uma tão forte componente do Estado a, a mandar na, na, na ADSE, é pá, digamos, o um modelo escolhido,
1: que é o, de, é o de, de Instituto Público, implica que realmente o Estado tenha uma palavra importante a dizer, mas manda mais do que devia, quanto a mim. Manda mais do que devia, na medida em que, muitas vezes, as tutelas, nomeadamente as finanças, que acham que continuam a ser donas da ADSE, e a tutela estratégica, que antigamente era a saúde, depois foi depois a administração pública, atualmente, digamos, a Ministra do Estado, Mariana Vieira da Silva, às vezes uh, assumem decisões para não decidir um alargamento. Não decidi de matar alguns abusos que existem, eh, alguns sistemas de injustiça que existem e que podiam resolver. Mas o alargamento, o alargamento foi muito importante para por ele. Demorou anos a que o Governo aprovasse. Eram só
0: funcionários públicos, os formalmente funcionários públicos, depois entraram os... Os chamados contrato individual de trabalho. Repara que o Estado... Mas que são funcionários públicos, de facto. Só na
1: mesma é. tem ao lado outros funcionários públicos. O Estado, há que deu um estatuto particular a alguns serviços, justamente nomeadamente a gestão deixam de haver hospitais públicos, todos os hospitais estão na tal sistema... São, digamos, são EPS essa, ou, ou empresariais. Sim, e portanto as empresas municipais e outras. E portanto foi, todos os que foram criados, os que foram contratados depois de eles serem criados, não têm um contrato de trabalho em funções públicas, têm um contrato de individual de trabalho. Portanto, os que vinham de trás, ADSE, os que vinham para a frente, não têm a ADSE. Foi esse o alargamento, dar o direito aos contratos individuais de trabalho de aderir à ADSE, e aderiram mais de 100 mil. Agora, uh, mas ficaram para trás, por exemplo, um grupo muito importante, por razões diversas, o grupo dos trabalhadores das, das câmaras municipais, os serviços municipalizados... Não estão lá? Não, os das empresas municipais, os sítios continuam a estar impedidos. Porquê? Porque a lei foi mal feita. A lei, da vez de dizer que aqueles entravam, a lei criou um mecanismo específico para, e bem para as universidades. As universidades também muitas têm um estatuto, já, uma fundação, um direito, uh, direito público e isso. Mas as empresas municipais, também por causa da Troika, as empresas municipais hoje não nenhuma tem estatuto público. Todas têm estatuto privado. E a lei não, não previu
0: isso. Portanto, Logo, a Troika infelizou-nos a vida claramente. É não. essa a razão pela qual as câmaras municipais agora dizem que não querem pagar a ADAC? Não, isso é, outro, é, outra, isso coisa? é
1: outra questão diferente. Não, eu, 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 portanto foi uma é lei... É, mal é, são de... muito Não, essa é uma coisa muito clara. Quando foi criado em 2010, em 2010 o Estado decidiu que daqui para a frente o Estado pagava à ADSE para a ADSE pagar ao Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E na altura disse bem, isto acaba, vamos pagar diretamente ao Serviço Nacional de Saúde. E as câmaras? As câmaras, na lei das finanças locais, foram previstas que recebiam mais impostos para pagar à ADSE por inteiro. Portanto, as Câmaras em 2010 querem este direito. E quando a Troika, a Troika nunca se atreveu a dizer que acabou o financiamento das autarquias. Portanto, a ADSE tem o financiamento do Orçamento do Estado, não recebe nada, mas as Câmaras assumem os custos do regime livre e do regime convencionado. E isso nós sempre dissemos tem que resolver este problema. Como é que se resolve o problema? Dizendo que o Estado financiado de modo diferente. É imoral que o organismo público pague zero para os seus funcionários. Alguns. Zero? porque Zero. Um organismo público não dá onde estão para os seus funcionários. Os únicos pagam e pagam 100% é as câmaras. E portanto, ah, criou-se um aqui problema. uma disparidade total. Disparidade total. O que nós dizemos? Se todos os organismos públicos pagassem 0,5%, as câmaras também podem pagar 0,5%. Todas as administrações central jornal local, dá ela por ela o valor. E portanto, é isso que nós defendemos desde sempre. Dizendo que deviam todos pagar igualmente. E é imoral. O Estado para a generalidade dos seus trabalhadores é zero, mas não é zero para todos, porque há o seguro de saúde na administração pública, há outros mecanismos, há o seguro de saúde das na, na, empresas públicas todas pagam custos de saúde em valores apreciáveis, na administração
0: central-regional, central regional, zero. E, portanto, queria uma desigualdade tem que ser resolvida. A pergunta é a sustentabilidade da ADSES. É, está ou não está garantida? Está. Olhando, há lá mil milhões. Há um fundo, não é? Sim, Volta de mil não. Milhões. É a
1: acumulação de soldos, saldos. Saldos. Os últimos anos que largaram muito com, com, com a... Com a... Com a Covid, porque as pessoas passaram menos ao médico e, receitas mantiveram, Mas isso e é as receitas mantiveram-se e as coisas diminuíram. Não, é? Sim, é evidente que vamos pagar essa fatura e estamos a pagar no futuro, parte nas doenças oncológicas. A ADSE tem de longe o melhor sistema, fora do SNS, de proteção na área oncológica. É melhor que o SNS? Não, não, digo fora do SNS Fala. É igual, a, digamos é, é complementar ao SNS Temos connosco hospitais de referência Na área privada, nomeadamente a Fundação Chapalimó Mas também os grandes hospitais eh, Privados e digamos E as condições são análogas às do SNS E com
0: a Covid e, portanto, o que aconteceu É que as pessoas passaram lá está Ou a ter menos cuidado ou a ter mais medo Medo de ir ao hospital Portanto A porta não, também não estava muito aberta, não é?
1: Pois, era isso, tinha problemas e aquela, os hospitais estarem muito vocacionados para a assistência às pessoas com Covid e, portanto, criou houve uma redução muito grande nos cuidados de saúde. E isso está, está-se a pagar uma fatura na né, área dos cancros mas também noutras doenças, doenças que as pessoas têm com a idade, mais normais, doenças crónicas também, então vamos pagar uma fatura. Mas, de qualquer modo, a ADSE, eu acho que os tribuniciais estão a pagar demasiado. Portanto, a ADSE não foi feita para ter saldos. A ADSE foi feita para dar garantias de proteção na saúde. Mas a ADSE também só se defende se é sustentável. Quando alguns dizem, vou produzir para metade, três e meio, para um e meio. A ADSE abriu falência como nós a vemos. Era uma ADSE, era um seguro normal e, e mau. Era desvalorizar a ADSE. E, portanto, a ADSE, mas a ADSE não é para ter saldos. Se há saldos, primeiro. Houve uma deficiente resposta da ADSE -A, a problemas novos, nomeadamente a COVID. Eu lembro-me e combatemos muito. Um estudo que foi feito aliás, cada um, cada um dos vogais da ADSE uh, arrogou-se o direito de fazer um estudo sobre os custos que teriam a proteção no COVID. E não. E com números absurdos, que os judiciais da ADSE todos eles iriam ter dois exames por ano, em média. Ou seja, teriam eles, Teriam tantos exames como o resto da população portuguesa. Bem, foi totalmente absurdo. Isto para justificar que a ADSE não protegeu os seus beneficiários na era da Covid. Covid, segurado pelo SNS, a ADSE não protegeu os seus beneficiários. E, e, portanto, houve respostas inadequadas neste período. E, a ADSE está em condições de garantir um pouco melhor proteção na saúde e está em condições um pouco de reduzir alguma da contribuição dos beneficiários, porque realmente estes saldos estão a atingir um montante, ainda por cima. Os saldos são, estão depositados nas finanças, por lei, imposto por lei, e as finanças pagam 0,1%, digamos, em termos. Ah, Ou seja, vamos saldos, a ver se eu entendo. Os saldos este ano diminuíram 7% ou 8% ou 9% por causa da inflação. Estão no cofre das são, finanças? São geridas pelo Tesouro, pelo Tesouro Público. Não tesouro era melhor usar esse dinheiro pública. para... Era o que nós queríamos, é que nos fosse dada a possibilidade de gerir os saldos, mas não. É imposto que os saldos, como todos os organismos públicos, têm que ser depositados digamos no, no cofre do Tesouro.
0: Está explicado então, e portanto, voaram 10%? Voaram quase
1: 10%. Voou uma grande porcentagem este ano com a inflação, foi comida pela inflação e as finanças pagam muito pouco.
0: Quando um, qualquer um de nós tem alguma angústia de saúde, quer, vai conversar com o seu médico e o seu médico de família, os que temos médico de família, hum. um, o médico diz: Ok, faça aqui estas análises, este exame, faça isto, faça aquilo, faça outro, e nós fazemos, mas na realidade quem decide entrar é, é o médico, não é o que nos aconselha. Sim, sim. Um utente de, de, da, da ADS é, na realidade, em bom rigor. Não precisa disso. Se quiser não, não ir parte. hoje à cardiologia, amanhã... Uh, ah, esse esse mecanismo de regulação não. existe de alguma maneira? A ADSE é,
1: é criada num, num princípio que é fundamental. Que é? O direito, o utente da ADSE, o Ministério da ADSE, tem direito a escolher o seu médico escolher um médico que esteja em regime convencionado, tenha uma convenção assinada com a ADSE, ou um médico em regime livre. Escolhe qualquer médico deste país. É evidente que, e também ir ao SNS, é um direito que assiste a todos os portugueses, incluindo os veciais da ADSE, embora eles às vezes tenham sido discriminados. Tenho e continuo. No não serviço não público? Está... No serviço público. A ADSE está a pagar os transportes para as diálises. A ADSE é viu recusar durante muito tempo o acesso a alguns serviço, nomeadamente aos cuidados continuados de saúde, etc. Portanto, este problema das discriminações está quase resolvido. Eu digo quase porque ainda há algum resto indiscorrecto. Uh, agora, o... se ele escolher ir ao setor privado, se ele for ao convencionado Está defendido Porque o setor convencionado tem um preço fixado É a ADSE que paga diretamente ao prestador conta. de saúde E ele tem um copagamento Em alguns casos, na oncologia Há muitos casos em que a ADSE paga 100% Portanto só paga ao copagamento Se for em regime livre para a ADSE o custo é idêntico, às vezes até é ligeiramente superior no regime livre. O custo para a ADSE, mas o beneficiário paga muito mais. É por paga isso que a cabeça
0: o custo... e depois vai receber o dinheiro de volta. Não, mas
1: recebe muito menos, recebe ah. é praticamente o mesmo que receber de um convencionado, mas a fatura é muito superior e,
0: portanto, Portanto, paga... há uma vantagem em, há em, em usar a rede convencionada. Sim,
1: é fundamental o alargamento da rede convencionada e também houve, da parte do Conselho Diretivo, durante alguns anos, a paralisação da celebração de novas convenções. Agora começa a estragarinho. Eu um a bocado, ao, novas ao, convenções. Há um
0: par de anos houve uma discussão uh, forte e com, entre, entre os prestadores e, e a ADSE a propósito, lá está, das, das tabelas e. Isso é os problemas das tabelas, isso é outro, pode, não é? As pode, convenções. Pode. Agora, com esta inflação a 10%, admite que esta negociação possa-se possa voltar a, a, enfim, à ordem do dia não, e tornar mais agressiva?
1: Não, as próprias tabelas tinham lá que uh, deviam ser revistas periodicamente. Por exemplo, semestralmente são revistas. Por exemplo, se o preço dos medicamentos aumentar automaticamente e das próteses, automaticamente a ADSE reveria semestralmente estes preços. E agora está em curso, face a esta inflação, também em na área da saúde, uma revisão geral de preços. Mas a revisão tem que ter uma contrapartida para mim clara. É que os prestadores de saúde que assinaram convenções com a ADSE vão respeitar e cumprir. Não é estar a empurrar os beneficiários negando-lhes o acesso ao regime convencionado e oferecendo-lhes o acesso ao regime livre com preços, digamos, teoricamente, propagandisticamente, inferiores ao normal. Não, eles têm obrigação do regime convencionado. E para isso fizeram até usar um esquema que é, é condenável. Porque não nos novos preços fixados nas tabelas, não tendo a ADSE é mexido no custo do, do médico e da, da equipa de intervenção cirúrgica. Muitos alguns prestadores de saúde, nomeadamente grande, reduziram os honorários médicos e fez com que alguns, tentando empurrar o, o médico, o custo para, o para, o médico. Regime, para o regime livre, uhum. e como é regime livre, tudo é regime livre. É isto que tem que acabar, é? Esteve... mesmo com o regime livre, o médico esteja em regime livre, a Convenção tem que tratar tudo o resto, tudo o resto. Tive agora um vislumbre de João é ou negociadora. Ah, isso é evidente que estas questões são sempre pendentes. Mas eu acho que a revisão poderá ter alguns problemas pontuais. Em setembro houve uma nova correção da revisão, porque, nomeadamente previsando a intervenção de, de meios tecnológicos, das intervenções cirúrgicas, pagando melhor, etc. E coisas novas e agora, que estão a chegar, não é? Como sim, é normal.
0: sim, normal. É, claro. Estamos a fechar esta nossa conversa. Deu aulas no técnico. É... Passou pelos assuntos nucleares também Bom, estamos aqui com um problema que é O gás está caro, a, a eletricidade está a cara. A Europa diz, bom, nós queremos Energias renováveis Nós queremos seguramente eólicas Queremos barragens E o nuclear Nós estamos numa crise energética, certo? 1973, sim, sim. o primeiro choque Isto, nós podemos dizer o que quisermos É a guerra, isto, nós temos um problema De custo da energia Ou de, ou de, ou de transição energética Para onde é que vamos?
1: Não, não, temos uma situação de guerra e temos a chantagem resultante da guerra que conduz ao aumento de, dos preços combustíveis. Fora disto, é evidente que a humanidade, até por razões ambientais, tem que recorrer às renováveis. Eu lembro-me que nos anos 70, uh, foi chefe de gabinete do secretário de Estado da Energia e já na altura se defendia o, o, o digamos as energias renováveis depois mais tarde até depois nos anos 80, foi coordenador do plano energético do Secretariado de informação do plano energético nacional na prática era a discussão pública sobre a energia nuclear e na, na altura foi rejeitada a energia nuclear não por ser nuclear porque havia muitas ideologias à volta do nuclear, mas sobretudo porque era mais caro Portugal é um país de pequena dimensão Uma central uh, nuclear Portugal não Era demasiado, no... era demasiado. Agora event... Essas questões põem-se Eu diria que para Portugal continua a pôr-se O tal problema de dimensão Mas voltou-se a pôr o nuclear de cima da mesma O nuclear é uma energia limpa Salve uma coisa o que é que fazemos aos resíduos nucleares? Que ainda não e sabemos, isso. não é? E aí, pá, são depositados em caixões, no fundo do mar, mas uh, com riscos grandes para o futuro. E, e portanto, oh, nas, no fundo das minas, minas de sal e outros. Uh, agora, o, acho que... Cada vez se põe mais o problema de defender energias renováveis, resolver a interligação europeia. Portugal é um país muito dependente do tal pequena dimensão. Por exemplo, energias renováveis em Portugal é o solar, o eólico, e pá, se tiver. Ou se gasta ou acabou gasta ou acabou. E se não tiver sol, não há energia solar. Logo, para a rede estar equilibrada, tem que haver importação de, de energia. Ou, ou, Exportação temos... quando temos sol e, e, e importação e, claro, quando tem não que, temos. tem que haver interligações europeias. Essa é fundamental para o futuro. Mas, sobretudo, a Europa está confrontada com este desafio. para os carros elétricos. Outros desafios que hoje temos presentes é tentativas de, digamos, de um, de um, de um planeta com futuro.
0: Uma grande negociação ganha-se com um bom bluff ou com uma honestidade, honestidade extrema?
1: Bem, belefos também há, mas eu acho, sobretudo, venhas com capacidade de proposição. Estar sempre atento à oportunidade de fechar um acordo apresentando propostas inovadoras que possam ser aceitas pelas partes e que possam conduzir à defesa dos interesses que nós representamos, no meu caso, a defesa dos interesses dos trabalhadores. E, portanto, é isto. Tem que estar muito atento à negociação e tem que ser muito propositiva. Aqueles que vão só para contestar ou isso é difícil celebrar acordos. Aqueles que vão empenhados em obter um acordo, bem, eu acho que o acordo é sempre melhor, desde que seja celebrado, é melhor para todos. É um compromisso. É um compromisso em que todos têm a ganhar. Uh, não é um compromisso de soma zero. Costuma ser isso. Às vezes, o que tu ganhas é o que eu perco. Não. A constatação é, é de soma positiva. E, portanto, o um problema é que seja muito positiva para todos. Quando é um compromisso também que se ganha pouco, é um compromisso que não tem grande interesse em termos de futuro, porque as partes depois tentarão tudo para não dar continuidade ao
0: acordo. Os bons acordos são robustos. Os bons acordos garantem ganhos para todos. Os bons acordos perduram no tempo. O pior do mundo é não conseguir chegar a um acordo. Normalmente uma ruptura negocial representa uma perda para todos. Um bom acordo exige boa e aturada comunicação. Ouvir o outro, construir, cooperar, desenvolver soluções boas para todos. É um processo que exige tudo preparação e vontade. E treino, muito treino. Sim, uma boa negociação depende de bons profissionais, bem preparados e com grande vontade de chegar à corda. Até para a semana.